0: Este podcast nace desde la infinita necesidad de abordar el tema del cuidado paliativo y resaltar la especial importancia de la espiritualidad en el proceso del final de la vida, con el objetivo de llevar esta información a cada uno de ustedes,
1: pacientes, familiares y amigos. Este es un espacio creado para resolver sus dudas compartir experiencias y aprender cada día sobre este tema tan desconocido en el proceso de la enfermedad terminal, que puede convertirse en una herramienta indispensable para afrontar
2: estos momentos tan difíciles.
1: Hola, yo soy Ingrid. Hola, yo soy Natalia.
2: Y yo, María, somos estudiantes de enfermería de octavo semestre de la Universidad de Los Llanos. En este espacio invitaremos a expertos, amigos, profesores, personas que queremos y admiramos y a ustedes para que aprendamos cada día más sobre la importancia del bienestar espiritual y el abordaje del cuidado paliativo en los pacientes y su familia.
0: Bienvenidos a
1: Luz para tu Alma. Nos encanta poder estar una vez más con ustedes. Les agradecemos que nos estén acompañando en este proyecto tan lindo e importante hecho para todos ustedes, nuestros oyentes.
2: Estamos muy emocionadas. Este es nuestro segundo episodio y en esta ocasión conversaremos sobre las necesidades espirituales que pueden surgir en el proceso del final de la vida.
0: Antes de iniciar, quiero compartir una frase. No somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. De Teijar
1: de Charlie. Quiero reconocer en verdad que este tema para mí era algo desconocido, hasta que tuve la oportunidad de informarme un poco más. Y logré identificar que este es un proceso personal que no solo está ligado a la religión como creencia, sino que es un tema que va más allá.
2: Pensándolo bien, sí. Para mí también era algo desconocido y creo que también para muchos de ustedes, por esa razón hoy queremos hablarles de la importancia de la espiritualidad y todo lo relacionado al tema. Por eso les cuento que la espiritualidad es ese acto de reflexión en el cual nosotros como seres humanos reconocemos quiénes somos, identificamos el significado de nuestra vida y nuestro propósito en este mundo, lo que nos motivará a enfrentar momentos difíciles como en este caso la enfermedad terminal.
0: Además, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, CEPAL, define la espiritualidad como la aspiración profunda e íntima del ser humano, el anhelo de una visión de la vida y la realidad que integre,
1: conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. Bueno, Ingrid mira que me parece muy interesante lo que dices, ya que muchas personas podemos llegar a confundir lo que es espiritualidad y religión o asociarlas como algo similar. Pero para eso estamos hoy. Así que, para aclarar un poco esta duda, es importante tener en cuenta que los términos espiritualidad y religión se encuentran a menudo muy relacionados, aunque sus significados son muy diferentes. Porque la religión representa aquellas creencias y prácticas compartidas habitualmente dentro de un grupo de personas.
2: Y la espiritualidad es el sentido que le da a un individuo paz interior, propósito en su vida, mejor relación con los demás, las creencias acerca del significado de la vida. Y todo esto se puede encontrar y expresar mediante la religión. Entonces, las personas se pueden considerar a sí mismas como personas espirituales, religiosas o ambas.
0: Sí, María, y podemos encontrar tres arquetipos de persona, quienes para nada valoran lo espiritual o aquellos que valoran la espiritualidad y la expresan a través de una religión y personas que valoran en gran medida la
1: espiritualidad, pero que no la expresan a través de un credo religioso. De acuerdo a lo que nos decía Singri, y sin importar el arquetipo de persona, algunos autores en sus estudios han demostrado que la espiritualidad influye en la forma en que los pacientes o las personas afrontan sus enfermedades, ya que esta les ayuda a mejorar su bienestar espiritual, así como también a disminuir los niveles de estrés y... La aparición de síntomas depresivos
2: Por ejemplo, muchas personas con alguna enfermedad terminal buscan el significado de sus vidas con más profundidad Pues ellos quieren entender su propósito en la vida o por qué tienen cáncer o X enfermedad Entonces pues es normal ver la experiencia tanto de manera negativa como positiva al mismo tiempo Ya que algunas personas encuentran que su enfermedad les da más sentido a su fe Y otras sienten que su fe les ha defraudado
0: Es muy cierto esto también he leído y encontré otras investigaciones que afirman que la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza y promoviendo la calidad de vida y la adaptación a la enfermedad, ya que capacita a personas a poder realizar cambios positivos en su modo de vida y tomar mayor conciencia de cómo sus creencias, aptitudes, y comportamientos influyen positiva o negativamente en su salud.
1: ¿Saben algo? Algunas personas buscan un sentido de paz o de unión con sus seres queridos, se dan cuenta que tener esa enfermedad les hace intensificar su unión con quienes les rodean y por su parte otras personas buscan perdonarse a sí mismas por lo que hicieron y dejaron de hacer en el pasado. Es decir, dedican este espacio para compartir con sus familias, para perdonar, reparar
2: relaciones y
1: ayudar a otros.
2: Sí, y es así como algunos descubren también que su enfermedad conlleva a realizar muchos cambios en su comportamiento y el significado o valor de las cosas, personas o actividades que antes parecían menos importante, reflejando lo valioso de las cosas por más simple que parezcan. ¿Sabes que sí?
0: El ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, Recorre un camino único, lo que obliga a dar sentido a nuestra vida, a través de nuestras experiencias, estimulándonos a crear y edificar legados y vivencias, las cuales a lo largo de este caminar, reflejan la forma de cómo atravesaremos el viaje de nuestra vida en dirección al último puerto.
1: Bueno niñas, ya conversamos acerca de las definiciones y concepciones que existen sobre la espiritualidad, Ahora hablaremos sobre las necesidades espirituales que pueden presentar las personas con enfermedad terminal en el proceso final de su vida.
2: Así es, Nata. Además, para las personas que no conocen acerca de las necesidades espirituales, les cuento que según Homain, se trata necesidades de las personas creyentes o no a la búsqueda de la nutrición del espíritu, de una verdad esencial, de una esperanza, del sentido de la vida y de la muerte o también deseando transmitir un mensaje al final de la vida. Nata,
0: cuéntales a nuestros oyentes qué sabes sobre necesidades espirituales.
1: Claro que sí, Ingrid. Bueno, la vida ha demostrado que cuando se ve amenazada como en situaciones de enfermedad y aún más en fase terminal, estas necesidades se muestran de una manera más evidente. Dejan de ser útiles los recursos que antes utilizábamos, ya que el sentir de ese proceso de enfermedad y el sentir la muerte tan cerca, hace que nosotros podamos despertar espiritualmente.
2: ¿Y saben qué? Casi siempre no somos conscientes de que tenemos esas necesidades, pero en algunos casos inconscientemente buscamos el tenerlas satisfechas porque cuando no es así podemos sufrir. Por ejemplo, el necesitar estar conectados con los demás para evitar el sentimiento de soledad, el encontrar el por qué o el para qué nos han despedido del trabajo o la pareja nos ha dejado, son preguntas que nos realizamos en sentido de cubrir estas necesidades, aunque no seamos conscientes de esta búsqueda.
0: Muy cierto lo que dices María, también pues tengamos en cuenta que las personas como seres espirituales tienen necesidades de este tipo. Y es por esto que algunos estudios sostienen que a medida que la muerte se ve cercana a estas, se ven
1: intensificadas. ¿Saben que sí? En la última etapa de la vida, la persona afronta diversas necesidades espirituales, las cuales, si son resueltas de una forma efectiva, le van a ayudar a la persona a encontrar el significado de su vida y a mantener la esperanza y aceptación frente a la muerte.
2: Es muy interesante lo que dices, y te cuento que sobre el tema, el Grupo de Trabajo de Espiritualidad en Cuidados Paliativos de CETPAL prioriza y clasifica las necesidades espirituales en tres dominios, el interpersonal, intrapersonal y transpersonal. Cuéntanos, Ingrid, ¿cuáles son las necesidades espirituales interpersonales? Claro que sí, María. Bueno, entre las interpersonales encontramos
0: la necesidad de ser reconocido y tratado como persona, antes que ser visto como paciente o persona enferma, la necesidad de liberarse de la culpabilidad y de perdonarse con el fin de lograr una muerte tranquila, necesidad de reconciliación o de sentirse perdonado, y necesidad de amar y ser amado, pues quien ama y se siente amado hasta el fin puede morir en paz.
1: En cuanto a las necesidades intrapersonales, encontramos por ejemplo, la necesidad de volver a leer la vida haciendo un balance positivo y significativo que ayude a la persona a enfrentar la muerte, la necesidad de encontrar el sentido a la existencia y el devenir, la necesidad de auténtica esperanza, la conexión con el tiempo que puede significar que este es limitado y que puede ser vivido de forma angustiante o con frustración, o que también puede significar para nosotros esa apertura ante la trascendencia delante de la muerte.
2: Y por último, en las necesidades transpersonales encontramos necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo, necesidad de continuidad de un más allá después de la muerte, que significa muchas incertidumbres y la necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas, las cuales aparecen en todas las culturas independientemente de su orientación religiosa, ya que representa una forma específica de expresar los sentimientos religiosos cuando se acercan a la muerte.
0: Bueno niñas, ahora hablaremos de qué manera ayudar a sus familiares, conocidos o pacientes que presentan estas necesidades espirituales.
1: Continúa Nata. Gracias Ingrid. Bueno, así como decimos es importante que tengamos en cuenta que el acompañamiento espiritual impacta tanto en el bienestar físico como psicológico de las personas en el final de la vida. Y es por esto que debemos buscar hacer que estas personas cuenten con herramientas para que pese a la enfermedad puedan tener una mejor calidad de vida.
2: Muy cierto, Nata. ¿Y saben? Ayudar a mejorar la relación con su círculo social cercano como familia, amigos y cuidadores ayuda en el proceso de la enfermedad y final de la vida. Además, podemos animar a la persona a aceptar su paso por este momento hacia otro, a terminar bien la vida dejando en orden todos los asuntos pendientes.
0: Sí, María. Además, ayudar a visitar y despedirse de sus seres queridos sirve para encontrar apoyo y soporte al momento de decir adiós. También se puede facilitar el perdón de la persona hacia los otros, con el fin de reorientar las emociones, pensamientos y conductas, promoviendo emociones positivas como la compasión, la empatía y el amor.
1: Claro que sí, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, y además es necesario que se tenga una relación positiva con el entorno, con los seres queridos y con los que le atienden. Además, Podemos brindar consuelo a los enfermos de muchas formas. Por ejemplo, brindando una caricia suave, respirando al mismo ritmo que ellos o también podemos buscar ayuda y apoyo con psicología, con trabajadores sociales con el objetivo de poder cubrir al máximo todas estas necesidades y que se vayan afrontando de forma progresiva.
2: Además, Nata... Otras acciones que podemos emplear con nuestros pacientes, conocidos o familiares para ayudarlos a satisfacer estas necesidades son el recordar momentos importantes y felices en la vida mediante fotografías, videos o anécdotas, facilitar oraciones escritas, motivar a orar en familia o con amigos, oír música relajante o la que les guste. Eh, también podemos incentivar a que escriban cartas, diarios o testamentos espirituales donde expresen sus sentimientos a sus seres más allegados. Sí, María,
0: y también podemos mostrar nuestro interés por ayudar a nuestras familias, conocidos o pacientes, haciendo preguntas como ¿Cómo se encuentra de ánimo hoy? ¿Bien, mal o regular? ¿Hay algo que en esta situación le esté preocupando? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Hasta qué punto se le hace difícil la situación en la que se encuentra? ¿Cómo se le hace el tiempo? ¿Lento? ¿Rápido? ¿En su situación actual, qué es lo que más le ayuda? Y por último, ¿qué es lo que cree usted que le podría ayudar?
1: O también se pueden hacer este otro tipo de preguntas. Y en su vida, cuando se ha encontrado en una situación difícil como la actual, ¿Cómo la afrontó? ¿Qué cosas le ayudaron a superar esa dificultad? ¿Cómo logró adaptarse y aceptar la situación cuando no podía ser resuelta? ¿Cuáles son las cosas, valores personales o creencias que le han ayudado a superar las dificultades que ha tenido en la vida? ¿Cree que ahora que vuelve a tener una situación difícil, podría ir bien alguna de las estrategias o valores que utilizó en su momento?
2: Y para terminar hay que reconocer que cuando un familiar, conocido o paciente manifiesta que necesita hablar de estas necesidades espirituales jamás se deba ir el tema, pues ellos requieren y demandan atención aquí y ahora. Si nosotros como familiares, amigos y profesionales, oiga bien, rechazamos esto en ese momento, después será demasiado tarde, ya que se perderá la oportunidad de permitir que sientan paz y alivio pues no podrán expresar sus sentimientos, preocupaciones y sufrimientos que tienen en ese momento.
0: Quiero resaltar un aspecto importante sobre lo que dices María, y es que muchas veces el evadir este tipo de necesidades por nuestros familiares, amigos o pacientes, sucede porque en muchas ocasiones no nos sentimos preparados para abordar estos temas con ellos, incluso porque nosotros mismos nos sentimos muy afectados por todo lo que está sucediendo. E incluso podemos llegar a encontrarnos en negación
1: frente a esta situación. Claro que sí, Ingrid. Así que cuando hacemos caso omiso a estos llamados de expresión de sentimientos y los evadimos porque no nos sentimos con la capacidad, no significa que estemos siendo malos con nuestros seres queridos, porque al final este es un proceso que nos afecta a todos. Pero no por esto debemos dejarlos con estas necesidades. Y una de las soluciones que podemos brindarles a nuestros seres queridos es buscar apoyo en otras personas, como por ejemplo con el equipo de salud, con los psicólogos, con los médicos, con los enfermeros, o incluso podemos solicitar apoyo de los sacerdotes y los pastores de nuestras comunidades.
2: Bueno, este fue el episodio de hoy, nos vemos como ya saben por este mismo canal donde estaremos conversando más temas con ustedes.
0: ¡Muchas gracias a todos! Esperamos les haya gustado y nos encontraremos en el siguiente
1: episodio. No olviden seguirnos en Instagram como @luzparatualma para estar en contacto y que nos cuenten sus inquietudes, experiencias acerca del tema o comentarios y sugerencias sobre cómo les ha parecido nuestros episodios y en qué podemos mejorar.
2: Estaremos muy pendientes de todos ustedes, nuestros queridos oyentes. ¡Chao! Adiós y muchas gracias a todos. ¡Hasta luego y muchas, muchas gracias!
1: Y recuerden que... Aquí siempre encontrarás... ¡Luz para tu alma!